0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст Предназначение Дела жизни. Все, дальше идем. Так, поехали. Следующее. Следующий термин. Итак, что мы сейчас уже знаем? Первое – предназначение от предков, доставшиеся исходные данные. Второе – призвание. Это некий маяк, на который я могу ориентироваться. Дальше – миссия. Это ответ на вопрос «Зачем?». И там семь уровней мотивов. Да, мотивации, которые, собственно говоря, вас мотивируют, которые дают движение. Муф и мотив – однокоренные слова. Ну вот, уже мы первый блок с вами изучили. Такой базовый, фундаментальный. Теперь следующее. Чем же видение отличается от миссии? Как вы думаете? Ответ. У видения есть дата дата и фотка все кто приходит ко мне на учебу или там личный коучинг я задаю вопрос Говорю, представляем себя через год где ты себя внимание видишь кем ты себя видишь как ты себя чувствуешь кто рядом это какой город, я еще часто спрашиваю, где бы мы могли встретиться? Ты приехал ко мне в гости в Буэнос-Айрес, мы, может быть, в Москве гуляем по Камергерскому. Или на бале мы сегодня увиделись. Итак, видение, совершенно другая история. Видение, очень хороший термин. Я вам очень рекомендую на этапе поиска себя осознать свое видение. Видение, где вы себя прекрасно чувствуете видение, где вы наполнены, плечи расслаблены, вы вот так вот грудь колесом, довольны собой, вот этот внутренний стержень, то внутреннее удовлетворение. Если вы когда-то будете у меня учиться, я буду с вами играть в такие игры. Я буду предлагать вам на вашей кухне поставить два стула. На одном стуле сидите вы здесь и сейчас, и мы будем вас изучать, как вы видите себя по мыслям, речи, чувству, телу, действию, окружению. То есть мы с вами нарисуем картинку, кто вы сейчас. А потом я вам скажу, окей, а вот на этом стульчике сидит Люся, реализованная, довольная собой, счастливая. И она вряд ли ленивая и просто лежит на диване, правда? И она вряд ли тупо такая сидит, ничего не делает, она чем-то занята, явно. Так вот, внимание, где тот самый баланс? Баланс между работой и личной жизнью. Баланс по ролям, то есть по сильным сторонам она чем-то занимается. Сколько ей нужно денег, сколько ей нужно секса, сколько ей нужно времени на себя. И что ты имела в виду, когда говорила это время на меня? Это как? Что ты делаешь в тот момент, когда время на себя тратишь? Как ты отдыхаешь? Как выглядит сбалансированная Люся, которая счастлива и реализована? Фотку хочу видеть, фотку. Фотку, снимок дня, то есть чем ты сегодня занималась. Снимок недели, как выглядит неделя, где ты полностью реализован. Итак, видение. Понятно, чем от миссии отличается? Миссия запросто может быть бесконечная, легко. Моя миссия это горящие глаза, то есть я кайфую и мой ответ на вопрос зачем, ну не считая моих базовых потребностей, конечно, где я за этим внимательно слежу, занимаюсь спортом, семьей и так далее, но и, чтобы полностью укомплектоваться, мой ответ на вопрос зачем это горящие глаза. Меня очень вдохновляют ваши горящие глаза, ваши истории, когда вы находите себя, кайфуете, становитесь богатыми, здоровыми, сильными, успешными, семья на вас смотрит, восхищается, друзья, коллеги, ну мне кажется это очень круто. Вы заряженные, наполненные, реализующие себя. Вот это для меня, ну, моя миссия такая внутренняя, да? она меня очень вдохновляет. И в том числе, если я хочу есть, то моя миссия пожрать. Итак, напоминаю, миссия – это ответ на вопрос «Зачем?». Зачем я сегодня жопой я шевелю? Простите за мой французский. Итак, видение, в отличие от миссии, это конкретная дата. Например, видение 2025 год. Что там видим? Кто? То я? Где я? Что я делаю? С кем, зачем, по каким своим сильным сторонам, какими ресурсами пользуюсь, как я себя чувствую? Фоточка. Пока понятно? Дата и фотка. Понятно? Реально, попроще. Все попроще. А если видение есть, но не действую и не беру ответственность. Уважаемая Ализа, это называется говновидение. Мы сейчас же до этого дойдем. Так же, как и мечты. Мы называем это говномечты. Типа, нифигово было бы начать бегать по утрам. А, вижу прям, как я себя, вот я прям вижу, как я бегу. Прям такая тук-тук. Тут такая прям у меня модные кроссовки. Кросы. Кросы купила дорогие. О, класс. Они пока еще свежие. Знаете, я не запачкала. Кросы. И я, короче, бегу в наушниках. Вот у меня Apple наушники. Я, короче, в наушниках такая на пульсник. Вот. Значит, это говновиднее. Сейчас мы еще дойдем дальше. Итак, давайте постепенно. Итак, предназначение, призвание, миссия, мотив разобрались. Теперь, значит, видение. Вот, дальше идем. Понятие, таланты. Таланты, таланты. Что такое таланты? А вот тут возникает понятие дихотомия. Что такое дихотомия? Противоположности. Значит, таланты очень часто. Это что-то, что вы делаете компенсационно. То есть что-то другое вы делаете очень плохо. Но, ну, например, если я телескоп, то я вдаль вижу хорошо, а если я микроскоп, то вблизь. И все. То есть микроскопом вдаль не видно. Пересобирать приходится другой прибор. Значит, какие есть дихотонии самые основные? На них базируется все основное типирование. Соционика, там какая-нибудь система диск, системно-векторная психология. То есть все вот ну, примерно на базовых вещах типирования а, построено. Это стратег-тактик. То есть мне синицу в руке или журавлю в небе? Вот мне всегда журавлю в небе. Поэтому я синиц в принципе не вижу. Открываю холодильник, вообще там ничего нет для меня. Я с ужасом, я жену прошу, может мне супчик налить? Она говорит, ну вот же. Вот она мне сегодня говорит, вон у тебя рыбный, а вот там вот грибной. Я такой, где? Они такие, господи, глаза открой. Ну, ну, сдаюсь, я вот все то, что вот прям под руками, вот, ну, прям в сегодняшнем дне, прям, да, я не вижу. Вот, поэтому я вот всю операционку, все отдал жене, там, коллегам, друзьям и так далее, я не могу. Вот. Для меня это как деньгами печку топить. Вот. Я не знаю, сколько у меня денег на счету. Вот ей-богу, напомню серьезно, я сегодня узнал, сколько у меня денег. Мы готовили документы вон, для Аргентины. Вот, я сегодня узнал, сколько у меня денег. Вау! Я усмотрел, вот это да! Я говорю, что-нибудь купить? Вот, мне говорят, ну да. Вот, короче... Э свое расписание я узнаю с утра. То есть я поспаюсь вот так, и мы договорились, что мне раньше 11 ничего не ставить. Вот я открываю глаза, мне главное убедиться, что еще не 11, потому что чтобы я какую-нибудь встречу не пропустил. Вот, все, открываю глаза и смотрю, у меня сегодня в 11 вот это, потом интервью, потом я к нибудь еду, вот, и я узнаю расписание вот, ну, прям в моменте. А, потому что не умею, вот, знаете, вот это деньги, время там, следить за этим всем. Я зато знаю, что будет через 5 лет. Вот просто спросить меня, что будет через 5 лет, через 10 лет, я знаю во всех деталях. Это вот, ну, мое, мое свойство. Вот. и вам Предстоит тоже понять, вы стратег или тактик. Или, например, эмоции или логика. Вот есть люди, цифры, факты, они очень хорошо мыслят, у них есть четкое понятие причины следственных связей. А есть, знаете, моя жена. Она делает так: вот, у нее все получается. Быстрее, чем у меня, кстати. Она пока чего-нибудь делает, допускает 100 ошибок. Она бьет посуду примерно два предмета в неделю. мы У нее очень дешевый айфон. Как вы думаете, почему? Вот у меня сейчас я с вами разговариваю. Самый последний, самый дорогой. А у нее очень дешевый всегда. Как вы думаете, почему? Такая же фигня, да? Я тоже не вижу перед собой предмет уборного понимаю. Ну, понимаю, мне можете не рассказывать. Вот как вы думаете, почему у моей жены очень дешевый телефон? Ну, не очень, ну короче, не последний, не самый дорогой точно. А, я сегодня спрашиваю, говорю, вот эта трещина, говорю, на экране, говорю, Эль, говорю, это вот эта защитная пленка? Она такая, ты не на то смотришь, короче, ты смотри вот там, типа, на сумму, которая там нарисована. Вот. Значит, мы с ней экран ее меняем ну, примерно ну, раз в месяц, вот. слишком дорого будет нам каждый месяц, она ее дает дочке поиграть, там, она в общем на нее выпадает все время куда-нибудь, вот. в общем она их колет просто как я не знаю, это ее свойство. Да, у нее падает всегда, все время вообще. вот И не заряжен. Вот. Ну, в общем, я все время втыкаю в зарядку. Вот, все время надеваю какой-нибудь чехольчик, ей все время покупаю. Бесполезно говорить, она все. Равно, ну вот бесполезно. Она, она колотит просто. Вот, мне так жалко каждый раз. Вот я про себя думаю, слушайте, я за всю жизнь ни разу не разбил. Если разбил, то это такое для меня событие такое. Вау! Вот, было когда-то, но я даже, даже вспомнить не могу. А, телефон жены я ремонтирую регулярно. Я знаю, где находится ремонт. Вот Даже в Я там уже много-много раз ходил. Вот, всегда знаю, где рядом ремонт телефонов. Вот, а, итак, внимание. Зато она через огромное количество ошибок успевает сделать в тысячу раз больше действий. А я должен подготовиться. Мне нужен план по созданию плана, по планированию, как захватывать мир. И я такой сажусь и думаю, так, надо подготовиться. Я вот к эфиру к этому готовился, вон у меня планчик на экране и так далее. То есть я все время готовлюсь, все время все изучаю. У меня такая паранойя вещь. пока все не изучу, я ни одного шага не сделаю. За это время она уже тысячу раз ошибившись далеко-далеко впереди. Вот поэтому я у нее учусь. Да, все, кто слишком умный, вы у тех, которые, ну, много делают, рискуют, мало думают. Они ну, быстрее, чем и сильнее, вот, и живут гораздо более счастливо. Итак, значит, таланты, это первая дихотомия, например, стратег-тактик, вот, интеллект, короче, или эмоции, вот, а также, например, есть виды одаренностей. То есть, э, для детей, например, есть шесть видов одаренности, которые видно с самого начала. Вот, это интеллектуальная одаренность, э, академическая одаренность, вот этот, вундер, например, это, э, ну, там, шесть видов всего, такие самые основные, но если коротко, то они примерно так звучат, академическая, то есть это на прием, как губка впитывает быстро, это отличники в школе, дальше вундеркинд, это интеллектуальная одаренность, это люди, которые наоборот, не на прием, а на выхлоп, то есть они креативят все время что-то новое, уникальное, они победители олимпиад, то есть если предыдущие они отличники, академические, то эти, они наоборот, олимпиады, а в школе им скучновато. Вот. Социальная одаренность. То есть человек способен поднять на восстание. Ну, там, собрать группу, там, еще что-то. Дальше есть спортивная одаренность. Только не спортивная, а физиологическая. Например, гибкость очень высокая, выносливость, рост. Там, наоборот, высокий, низкий. Там еще что-то. Голос какой-то особенный. Вот. Это вот такая физиологическая одаренность. По ней тоже можно выстрелить. Вот. Дальше есть творческая то есть это песни, пляски, рисования там и так далее, всякие разные творческие. Вот, ну и так далее, их там всего шесть. Вот, и в рамках этих шести видов одаренности мы можем найти свои таланты, да, более-менее узкоспециализированные. И учитывайте те самые дихотомии, которые если я туда, то все, расслабьтесь про вашу там, тактику. Если я про эмоции, простите себя за то, что у вас там все время ошибки в логике. Вот, то есть вот это то, что мы будем использовать для того, чтобы понять свои таланты. Но это в самых общих чертах, зато очень фундаментальные базовые вещи. Пока понятно, итак, таланты, никакого отношения к миссии, никакого отношения к видению не имеют. Таланты – это то, как мы будем реализовывать ваше видение, у которого есть ответ на вопрос, зачем вам это видение. То есть, это такая пирамидка, она у нас называется МВР-24. Миссия, видение, роли, вот там как раз таланты. То есть, я буду роль паука исполнять, роль рыбы, вот, и у меня у паука талант плести паутину – а у рыбы талант плавать. Понятно? Вот, дальше идем. А, хобби. Очень смешной вопрос. Хобби. Паша, а я вот, вот у меня хобби там балалайка. Или я, у меня хобби зимняя рыбалка. Или, ну, я вот очень люблю гулять по Москве, социальные сети мое хобби. Кошмар. А все обычно люди боятся, знаете, так. Ну, вот у меня хобби, ну, там, лошадей с детства люблю. вот Или у меня хобби, знаете, ну, шахматы. Вот, или, знаете, у меня... Вообще нет хобби, Павел, что мне делать? А что есть у меня вообще нет хобби? Вот у меня вообще, вот что если у меня вообще нет хобби? Как будто хобби это типа решение, да? Вот, значит, итак, внимание, хобби. Вводим еще один термин. <coughs> хобби. Да вы загуглите. Значит, хобби это что такое? Это то, что вам нравится. Это то, что вы делаете с удовольствием. Все. Теперь внимание. Люди говорят, а можно ли монетизировать хобби? Значит, теперь переводим на нормальный язык. Может ли мне нравиться то, как я зарабатываю деньги? Пишем в чат. Играю на укулили. Может ли мне нравиться то, как я зарабатываю деньги? Вот вам и ответ на вопрос. А можно ли монетизировать хобби? Точка. Можно. Все. Снят вопрос. Итак, внимание. Монетизация хобби. То, что вы не понимаете, как вам монетизировать укулели, то, что вам не нравится, как монетизировать балалайку или ваши социальные сети это вполне конкретная задача, которую, если вы сами решить не можете, приходите ко мне на предназначение. Да, если вы побогаче, то ко мне в личный коучинг. Если нет там вообще у вас денег, то смотрите эфиры, вот и изучайте, там, не знаю, или, по крайней мере, идите к нам на тренинге. У меня в шапке профиля есть все ссылки. Так вот, внимание. Монетизация хобби абсолютно плановая задача. Если вы хотите это сделать, если у вас есть на выходе желание, чтобы вам нравилась та деятельность, с которой вы зарабатываете деньги, то мы прям так и ставим задачу. Хобби и монетизация. Это все некое единое целое. И, например, я являюсь для вас простейшим примером. Как вы думаете, мне нравится раскрывать глаза, горящие, показывать людям вообще их, их любимое дело? Как вы думаете, я кайфую от происходящего? Ответ, не просто кайфует, это эйфория. То есть, я испытываю оргазмы такие. Знаете, каждый раз, когда вы мне там в сторис выкладываете, типа, обалдеть, я поняла. А когда мне люди пишут там через 5 лет кейсы... Вот эти истории. Павел, вы не знаете, я у вас была на мастер-классе еще там типа в 2000 каком-нибудь там году. Теперь я, значит, рассказываю Павел, и мне кто-нибудь рассказывает какую-нибудь историю. И у меня рот так открывается, так. То есть, это на грани, знаете, вот ну, со внутренней тряской такой. Когда я вижу там какой-нибудь свечной заводе, как человек стал издателем. Как кто-нибудь там, не знаю, сформировал какой-нибудь клуб, в котором сейчас тысячи людей. Как кто-нибудь там, не знаю, создал какой-нибудь ресторан. Вот, и ему очень нравится то, что он делает. Очень нравится. Тогда мы на выходе получаем высокооплачиваемое хобби. А вот то, что вы боитесь то, что любите читать и не знаете, как монетизировать... Или то, что вы, вы любите рисовать, или вы дизайнер, да, вот по духу, но вы учились всегда на экономиста, я вас прекрасно понимаю. Капец, как страшно. У меня таких кейсов полно. Я очень часто в пример привожу, например, Машу Морженкову, да, где ее папа говорил: Маша, будь экономистом, не будь дурой. И у Маши было два варианта: да, либо экономист, либо дура. Вот, соответственно, она пыталась выбирать, и у нее не очень получилось. Потому что она все время училась на экономиста, вот, только блевать и все время хотелось на Excel-таблице. Вот все время такая бля, все приходилось сдерживать. Приходила на работу в Эрнстен Янг. Там много платят, там очень высокий статус. Она очень круто выступила перед папой. Вот единственный нюанс, блевать хочется на таблице. Вот, она убегала как могла, да, в Китай, там, куда угодно. А когда мы начинали делать практики, исследования по предназначению, выясняется художник, картины, галереи, посвятить жизнь искусству, вот, как это вообще делать, кошмар какой, мое хобби не может быть монетизирован. Все, не может, значит не может. Все, пока. Вот. а если вы смелый, если вы озаботитесь этим вопросом, то не просто может, а станет вашим самым высоким уровнем дохода, вы порвете рынок, вы станете звездой с точки зрения обучения, вы найдете свою уникальность, эксклюзив, вот это, что вам страшно, это нормально, приходите на предназначение. Так, пока понятно, итак, внимание, хобби, можно ли вы монетизировать, что это такое, это когда вам нравится, это когда с удовольствием, вот, очень просто, это увлечение с радостью и готовностью заниматься, классно же. Используйте это, поэтому у нас есть обязательная история в предназначении, коллекция ваших хобби, причем с детства. То есть, ну, чем вы в детстве любили заниматься, это тоже хорошая подсказка. Из этого потом всего мы собираем гипотезы, потом ищем там героев, то есть, кто на этом хобби очень даже круто выступил, там много зарабатывает или круто реализован. Вот потом ищем сильные стороны, как в этом хобби можно там, ну, по сильным сторонам пройтись. Вот, кладем это все на расписание, дробим на микрозадачи и встраиваем привычки. Вот такая технология. Привычки превращаются в культуру. Ну, например, у вас есть там, ну, там, обожаете детские стишочки. Пример Оля, да, Мальцева. Вот, значит, любите детские стишочки. Вот, Разве это может мне приносить какой-то доход, разве можно монетизировать это? Блин, я, Павел, с детства обожаю детские стишочки. Олечка, Привычка. Пробуем. Т -т -т -т. И она нам а, каждый день писала по одному четверо в WhatsApp, прям в группу. Вот. А потом отправила эти стишочки на конкурс. И о, удивительно, естественно, выиграла. Вот, и о, удивительно а, ей стали поступать заказы на то, чтобы для детишек детские стишочки писать. А потом это стало ей приносить больше денег, чем ее основная работа. А потом она сделала так с ума сойти, а что можно было. Вот и сейчас она одна из очень известных писателей, у нее есть свои книги, и на ее стихи снимают мультики. Вот. Но как бы первая идея какая? Детские стишочки, капец, она в этот момент, кстати, работала в Москва-Сити и делала ивенты, вот, или другая наша там девчонка она, она занималась SMM, вот, для папы продавала его строительные, ну, за, ну у папы строительный бизнес, стройматериалы, короче, продавала в социальных сетях, вот, а всю жизнь обожала платья и кукол, капец, правда? Вот. Но ну, вы догадываетесь, да, что это еще одна история, где ее платье потом были на обложку. Вот, короче, а, при этом, потому что она иголку в руках вообще никогда не держал. Вот. Итак, значит, а, хобби. Очень хороший термин. Осваиваем его. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк. лайк пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.